0: آیا تا به حال شده که خودتون رو در موقعیتی ببینید که از صبح تا شب با فداکاری در حال خدمت به دیگران باشید ولی احساس کنید که همگی بیفایده بوده؟
1: هر آنچه را که ما برای جلال نام خدا کرده باشیم بیفایده نبوده و به هدر هم نرفته عزیزان خدا اون رو فراموش نکرده و او روزی ما رو پاداش خواهد داد اما این خداست که تعیین میکنه کی ما رو پاداش بده و چگونه ما رو پاداش بده
0: شنبندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم خیلی اوقات ما آرزو می کنیم که ای کاش نقشه های شوم شریران ناکام بمونه و وقتی این اتفاق نمی‌افتاد ما خیلی سرخورده می‌شیم اما در برنامه امروز خواهیم دید که خدا به صورتی عجیب مداخله می‌کنه و نقشه شو مزیرکانی حاکمی شریر به نام هامان رو برملا می کنه. بله خدا طوری عمل می‌کنه تا این توطعه ظالمانه اقیم بمونه و به نتیجه نرسه.
1: در برنامه قبل از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا ما به جای از داستان رسیدیم که پادشاه دچار بیخوابی شده بود و برابر این دستور میده که برای رفع بیخوابیش کتاب تاریخی که در اون در واقع وقعی امپراتوری فارس به سبت رسیده بود رو بیارن و براش بخونن. در این اصناه او متوجه میشه که پنج سال پیش مرتخای جان او رو از سوی قصدی که دو نفر از نگهبانان قصر میخواستن نسبت به او انجام بدن نجات داده بود. ولی متاسفانه هیچ پاداشی در مقابل این کار به او داده نشده بود و کسی از او تقدیر نکرده بود. و همین خاطر او از خادمین خودش در قصر میپرسه الان در حال حاضر چه کسی از مقامات مملکتی در صحن قصر حضور داره؟ او در واقع میخواست که از این شخص حاضر در قصر مشورت بخواد و بپرسه که بهترین راه برای تجلیل و قدردانی از مردخای چه میتونه باشه. بر حسب اتفاق هامان صبح زود در قصر حاضر شده بود که البته در برنامه قبل ما دیدیم که این یک اتفاق یا امری تصادفی نبود. بلکه خدا در تدروک شگفتانگیز خودش این موقعیت رو ترتیب داده بود تا هامان درست در اون لحظه وارد قصر پادشاه بشه و در نتیجه اخشورش این سال رو از او بپرسه. بله خدایی که خدای لحظه هاست و بر وقتها و زمانها و حتی لحظه ها حاکمیت و کنترل مطلق داره. او در تدروک الهی خودش این رو ترتیب داده بود. برابر در آیه چهار از فصل ششم کتاب استر می خونیم. پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همان زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود. تا درباره بردار کردن مردخای برچوبه داری که برایش فراهم آورده بود، با پادشاه سخن گوید. ملو پادشاه به وی پاسخ دادند، اینک هامان در صحنه ایستاده است. پادشاه فرمود بگذارید داخل شود، چون هامان داخل شد، پادشاه وی را گفت با کسی که پادشاه راقب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ هامان با خود اندیشید کیست به که پادشاه راقب به تقدیر از او باشد؟ ولی ما دوباره هامان را میبینیم که با روحیه ای از خود متکبر و متکبر بر صحنه ظاهر میشه. روحیه ای که مطمئنه که هیچ کس بهتر و بالاتر از او در قصد وجود نداره که شایسته این عزت و احترام باشه. تا به حال در برنامه های قبل شواهد دیگه از غرور و تکبر رو در هامان دیده بودیم شواهدی از قبیل خشم، حس ناامنی، فخر فروشی و بالیدن به دستاوردها ها و مقام و موقعیتش. روحیه متکبری که از القابی مثل شاه و ملکه استفاده میکنه تا بیشتر فخر فروشی کنه و پوز بده و به این ترتیب به دیگران اعلام کنه که بله من آدم مهمی هستم و با افراد سرشناس و والا مقام نشست و برخاست دارم. و حالا هم تنها خودش رو لایق این عزت و احترام فوقلاده می دونه. و راستش از این موضوع مطمئن هم هست که هیچ کس دیگه به جز او برای این تکریم و تقدیر واجد شرایط نیست. تکبر هامان باعث شده که امر به او مشتبه بشه و خودش هم این دروخها رو باور کنه. و بر اساس اون باورهای دروغ کارهای احمقانه هم انجام بده و حالا هم میبینیم در حالی که مطمئنه که پادشاه میخواد او رو عزت و اکرام کنه به پادشاه بلافاصله با اعتماد به نفس پاسخ میده در آیات 7 تا 9 از فصل ششم استر میخونیم. پس هامان به پادشاه گفت برای کسی که پادشاه راقب به تقدیر از اوست که حسبم با خودش فکر می کرد قطعا من هستم رداهای ملوکخانه را که پادشاه برتن کرده است و اسبی را که پادشاه بر آن سوار شده است و افسر شاهانه را که بر سر دارد بیاورند آنگاه رداها و اسب به دست یکی از والا مقام ترین صاحب منصبان پادشاه سپرده شود و سپس رداها را بر کس که پادشاه راق بق تقدیر از اوست که با خودش فکر می‌کرد البته که منم بپوشانند و او را سوار بر اسب از میان میدان شهر بگذرانند. در آن زمان افراد معمولی بر الاغ سوار می‌شدند و این تنها اشخاص ثروتمند و بالا مقام بودند که اسب داشتند و بر اسب سوار می‌شدند برخی از مفسرین معتقدند که از اون جایی که هامان مطمئن بود که پادشاه میخواد او را مورد تکریم و تقدیر قرار بده و نه کسی دیگری پس نه تنها به پادشاه پیشنهاد میده که این شخص رو بر اسب سوار کنن بلکه بر اسب پادشاه سواریش بدن ولی از طرف دیگه او احتمالاً فکر دیگه ای هم در سر داشت و اون این بود که در آینده تخت پادشاهی رو برای خودش قسم کنه و حالا با این پیشنهاد به صورتی زیرکانه و مذبوحانه داشت مقدمات پادشاه شدن خودش رو فراهم میکرد. او در واقع با پیشنهاد سوار شدن بر اسب پادشاه و پوشیدن ردای ملوکانه و اینکه که در پیش روی او فریاد بزنند که با کسی که پادشاه راقب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد داشت نقشه میکشید تا ذهنیت مردم را آماده کنه که او یعنی هامان وارز یا جانشین آینده پادشاه خواهد بود و اینها همگی به روحیه متکبر و خودشیفتش اشاره می کرد ولی حالا میرسیم به آیه ده این آیه میگه آنگاه پادشاه به هامان فرمود بشه و بچنان که گفتی رداها و اسب را برگیر و با مردهای یهودی که بر دروازه پادشاه می نشیند چنان کن از هر چه گفتی چیزی کم نشود وای فقط چهره هامان رو تصور کردید از این بدتر نمی‌شد تمام فکر و ذکر هامان این بود که هر چیز زودتر صبح زود قبل از شروع روز خودش رو با عجله به قصر برسونه و پیشنهاد هیجان انگیز دار زدن مردخای رو به پادشاه بده ولی در پاسخ پادشاه به اون میگه بشتاب عجله کن و مردخای رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده چقدر مزهک و خنده دار و چقدر غیر منتظره و این یکی از صحنه هایی که تداروک الهی رو به خوبی به تصویر می کشه. مفهومی که نشون میده که خدا چطور وقایی مختلف رو در کنار هم قرار میده، اونها رو می بافه و عکس و تصویری رو که از قبل اون رو کشیده به مرحله نمایش و اجرا می در آیه یازده می‌خونیم، پس هامان رداها و اسب را برگرفت و رداها را بر تن مرد خواهی کرد و او را بر اسب نشانده از میان میدان شهر گذرانید. در حالی که پیش روی وین می کرد با کسی که پادشاه راقب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد. حقیقتا چقدر این آیه به خوبی اون چرا که مسیح در لوقا فصل 18 آیه 14 گفت رو ترسیم می‌کنه. این آیه میگه زیرا هر کی خود را برافرازد پست گردد و هر هرکس خویشتتن را فروتن سازد صافرای یابد. این جریان به من و شما یادآوری میکنه که هر آنچه رو که ما برای جلال نام خدا کرده باشیم بیفایده نبوده و به هدر هم نرفته. عزیزان خدا آن رو فراموش نکرده و او روزی ما رو پاداش خواهد داد. اما این خداست که تعیین میکنه کی ما رو پاداش بده، و چگونه ما رو پاداش بده مردخای بعد از پنج سال پاداش گرفت و در اینجا به طور مخصوص میخوام با شما ای که سالها در حال انجام خدمتی بودی صحبت کنم شاید مثلا در حکم یک مادر یا یک همسر شبان روز با فداکاری و به صورت بیوقف خانوادت رو خدمت کردی ولی هیچ وقت مورد تقدیر قرار نگرفتی کسی از تو تشکر نکرده شاید اطرافیانت به آنچه که تو می و یا کردی بی هستند هستن و همه چیز به فراموشی سپرده شده و یا شاید احساس می کنی اونچه رو که سالها انجام دادی بی حاصل و بینتیجه بوده عزیزان بعده خدا به شما اینه که خدا دیده و می شما خودتون رو فروتن کنید و او روزی شما رو سرافراز خواهد کرد حالا برگردیم به اونچه که برای هامان و مرتخای اتفاق افتاد در امثال سلیمان فصل 18 آیه 12 می‌خونیم پیش از نابودی دل آدمی متکبر می شود. و این دقیقا همون چیزی بود که برای هامان اتفاق افتاد این آیه ادامه می‌ده اما فروتنی پیش از عزت می آید. و این هم دقیقا همون چیزی بود که برای مردخای واقع شد بله مردخوایی که در همه اوقات با فروتنی واکنش نشون می‌داد و حالا خداوند داشت او رو سرافراز می‌کرد. برعکس هامانی که با تلاشی خستگی ناپذیر دائما به دنبال این بود که مردم او را مورد تعظیم و تکریم قرار بدن، برای او کف بزنند و مورد تقدیر قرار بدن. در حالی که به خاطر این قرور و تکبرش با حرکتی شتابدار داشت جاده سرازیری نابودی و حلاکت رو می کرد و در آخرش هم سرش به سنگ خورد. و ما در آیه دوازده می میخونیم سپس مردخای به دروازه پادشاه بازگشت ما مردخای رو در اینجا دوباره میبینیم که در حال انجام وظیفه روزانشه او مثل قبل دوباره به قصر برمیگرده و چه کار میکنه او به اون کاری که به اون محول شده میپردازه و اون خدمت وفادارانه به پادشاه بود همون کاری که قبلا هم اون رو با امانت انجام میداد ولی آیه دوازده درباره هامان اینطور ادامه میده ولی هامان، معتم کنان و با سر پوشیده به خانه اش شتافت. کاملا مشهوده که او فوق‌الاده شرمگین و خجالت زده است. او همون روز صبح زود وقتی خوناش رو ترک کرده بود فکر می‌کرد که سر بلند به خانه برمی‌گرده و تا شب مردهای بر یه دار آویزان شده باقی میمونه. ولی حالا برعکس، هامان شتابان با سر پوشیده و پر از خجالت و شرم داره به خانه برمی‌گرده. در آیه سیزده میخونیم هامان هر آنچه را که بر وی گذشته بود برای زن خود زرش و جملهٔ دوستانش باز گفت اگه توجه کنید در اینجا صحبت از اینه که هامان اونچه را که بر سرش آمده بود رو برای اونها تعریف میکنه او صحبت از اونچه که كرده نمیکنه بلکه اونچه بر سرش اومده بود او در واقع قبول مسئولیت نمیکنه و خودش رو نه مقصر بلکه یک قربانی میبینه قربانی شرایط و یکی از ویژگی های افراد متکبره که غالبا برای خودشون احساس تاسف میکنن و خودشون رو قربانی اتفاقات میدونن اونها افرادی هستند که همیشه دیگران رو سرزنش میکنن و دیگران رو مسبب شکست هاشون میدونن و همیشه درباره آنچه که دیگران بر سرشون آوردن صحبت میکنن و هیچ وقت خودشون رو مقصر نمی شمارن. منظور من این نیست که اگه دیگران واقعا مقصرند و واقعا مسبب اتفاقات بدی در زندگی ما شدند، اون رو ناچیز بشباریم. ولی گاه این تمایل در ما هست که نتیجه اعمال و های اشتباه خودمون رو به گردن دیگران بندازیم دیگران رو مقصر بدونیم و خودمون رو قربانی رفتاری که اونها به ما نشون دادن بشماریم. در حالی که در واقع تقصیر خودمون هم بوده و این ظاهرا همون احساسی بود که هامان داشت خودش رو قربانی حوادث بدونه در ادامه آیات سیزده می‌خونیم. آگاه آنگاه مردان حکیم او و زنش زرش وی را گفتند اگر این مرد که در برابرش افتادن آغاز کرده ای از قوم یهود باشد در برابر او چیره نخواهی شد بلکه به یقین در خواهی افتاد زرش همسر هامان این بار هم مسهدافی پیش او رو تشویق نمیکنه که خودش رو فروتن کنه و برای اونچه چه که کرده قبول مسئولیت کنه و توبه کنه تا داستان طور دیگری خاتمه پیدا کنه زرش حالا دیگه هیچی نداره که به شوهر خودش بگه برای زرش و همه مشاورین هامان حالا دیگه مثل روز روشن بود که کسی نمیتونه در مقابل قوم خدا قد علم کنه و به نابودی اونها مبادرت بورزه او خیلی سری و پوسکنده به هامان میگه بر او چیره نخواهی شد به یقین در برابرش خواهی افتاد و راستش این دفعه او داشت واقعیت رو میگفت. و بعد در آیه چهارده می خونیم آنان هنوز باوی سخن میگفتند گفتند که خاج سرایان پادشاه از راه رسیدند و هامان را شتابان به زیافتی که استر ترتیب داده بود بردند و بعد در پس هفتم از کتاب استر آیه یک می خونیم پس پادشاه و هامان رفتند تا با شهبان و استر در زیافت شرکت کنند. توجه کنید کلمه زیافت دوباره اینجا تکرار میشه و این دفعه ششمه که در این کتاب با این کلمه یعنی زیافت برمیخوریم. ظاهرا اونها علاقه زیادی به برپا کردن مهمانی و زیافت داشتند. هایی که در اونها اتفاقات خیلی مهم میفته. در ادامه این آیه میخونیم روز دوم نیز؟ یعنی در مهمانی دومی که استر ترتیب داده بود، به هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید، شهبان و استر چه درخواستی داری که به تو داده خواهد شد. خواهش تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد براورده خواهد شد. اگه به یاد داشته باشید این دفعه سومی بود که پادشاه از استر می‌پرسید خواهش رو درخواست تو چیه؟ و جالبه که با اینکه استر این فرصت رو داشت که زودتر درخواست خودش رو به او بگه. ولی او تا این لحظه خودداری میکنه. اگه یادتون باشه خدا در پس پرده همه اتفاقات رو طوری در هماهنگی پیش برده بود که حالا به این مرحله رسیده بود. اتفاقاتی مهم و سرنوشت ساز که علال خصوص شب گذشته یعنی بین مهمانی اول استر و مهمانی دوم به وقوع پی بسته بودند. برابر اگر استر حتی یک روز زودتر حرف می زد و درخواست خودش رو به پادشاه می گفت، همه چیز متفاوت می شد. برای این استر بدون اینکه بدون دیشب چه اتفاقاتی افتاده در طبعیت از هدایت خدا اقدام کرده بود. و حالا وقت اون بود که او صحبت کنه. در آیات سه و چهار می خونیم ملک استر در جواب گفت، خواهش من این است که اگر اعلیحضرت حضرت به من التفات دارند و صلاح بدانند، جان من و ملتم را نجات بدهند. زیرا من و قوم من برای کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل غلام فروخته می شدیم، ساکت می ماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می کند، و این دقیقا همون چیزی بود که هامان در حکم خودش به اون اشاره کرده بود یعنی نابودی و کشتار دست جمعی یهودیان در ماه آذر که مصادف با یازده ماه بعد میشد بنابراین ظاهرا استر دقیقا به کلماتی که در حکم سادر ذکر شده بود اشاره میکنه تا پادشاه دقیقا بفهمه که او درباره چی صحبت میکنه و اینکه از خودش حرف نمیزنه و در آیه چهار میگه اگر تنها مثل غلام فروخته می شدیم ساکت میماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم اما خطر مرگ و نابودی ما را تهدید میکند ما در این قسمت اول از همه میبینیم استر علا رقم شرایط ترسناک و خطرناکی که در اون قرار داشت ولی از هم نمیپاشه و در این حال با روحیه پر و شاکی و ستیزگر هم وارد صحنه نمیشه او به اونجا نرفته که با روحیهای حق به جانب به پادشاه دستور بده او کاملا با حکمتی خداگونه و صلحجو و در کمال آرامش و احترام و به دور از هر نوع آشفتگی و زدگی حرف میزنه و کاملا بر خودش مسلطه و احساساتش تحت کنترلش هستند در واقع او تحت کنترل روح خدا قدم برمیداره و کاملا مشخصه که خدا در هر قدم و در هر حرفی که میخواد بزنه به او حکمت به خودش رو بخشیده استر فروتنانه به پادشاه میگه که اگر به من التفات و نظر لطف داری اگر پادشاه را پسند آید اگر او صلاح ببیند اینها همه نشانگر این بود که او اصلا روحیه ای پر و به حق به جانب نداره استر در صحبتش اصل احترام رو زیر پا نمیذاره پادشاهی که در واقع شوهر او بود ولی او این رو هم در نظر داره که شوهرش پادشاه هم هست و نسبت به مقامی که پادشاه داشت احترام قائل میشه استر میدونست که یک مرد چقدر نیاز داره که مورد احترام زنش واقع بشه تا او هم در مقابل با احترام به خواهش و درخواست زنش عکس امن نشون بده استر میتونست با ای پر و مطالبه گر وارد صحنه بشه و بلافاصله به شوهرش بگه واقعا که، اصلا باورم نمیشه. تو میدونی چی کار کردی؟ تو بدونی اینکه فکر کنی و این حکم رو خوب بخونی اون رو امضا کردی؟ آه آدم که اینقدر قبلله نمیشه که هر که از راه بیاد و به اون نامه بده اونو چشم بسته امضا کنه؟ واقعا که؟ و حالا تصبر کنید که اخشروش این حرف ها رو از استر میشنید. به نظر شما او چه اکسال عملی نشون میداد؟ قطعاً حتی اگر تک تک حرف های استر درست بود، پادشاه واکنشی به غیر از اون چه که در این داستان از خودش نشون داد، نشون میداد. داد. این کلمات ما به همراه طرز عدای اون کلمات، نشون خواهند داد که ما زنی حکیم هستیم، یا برعکس زنی خارج از کنترل و به قول کلام خدا در کتاب امثال سلیمان زنی نادان و بعد استر رو میبینیم که بعد از این مقدم چینی حکیمانه درخواست خودش رو با پادشاه در درمیان میذاره و از او میطلبه که جان او و جان قومش رو نجات بده. اگر توجه کنید او به هیچ وجه ابتدایی صحبتش بلافاصله به هامان و شرارتش حمله نمیکنه، بلکه اول به درخواستش در ارتباط با نجات جان خودش و نجات جان قومش اشاره میکنه چون اون میدونست که اگر پادشاه به او لطف کرده بود و او رو به صحن خودش راه داده بود و اضافه بر آن چندین بار تکرار کرده بود که استر درخواست تو چیه و اون رو به تو خواهم داد پس درخواست استر برای پادشاه اهمیت داره پس استر تشخیص میداد که او باید اولویت رو بر رهایی جان قومش بذاره تا تنبیه هامان استر میدونست که اگه سراسیمه ابتدا به ساکن موضوع هامان رو وسط می کشید، پادشاه ممکن بود نسبت به نخست وزیرش هامان حالت تدافعی به خودش بگیره و اصلا حاضر نباشه به بقیه داستان توجه کنه. برای همین استر اول توجه پادشاه رو به این موضوع جلب میکنه که پادشاه ها جانمن در خطره و این باعث میشد که پادشاه دقیق تر به بقیه داستان گوش فرا بده. اگه توجه کنید و در صحبتش به این موضوع اشاره میکنه که اگه قرار بود من و قومم به اسیری برده میشدیم من هیچ چیز نمی گفتم. ولی حالا اگه به خودم جرأت دادم تا وارد صحنه پادشاه بشم دلیلش اینه که ما به نابودی و کشدار سپرده شدیم و پادشاه این به نفع تو نیست و به تو و پادشاهید زیان خواهد زد استرزنیه بسیار حکیم زنی جوان که شاید سنش بیست و ای بیشتر نیست ولی پره از حکمت خدایی حکمتی که به او یاد میداد تا با فروتنی و احترام این درخواست خاص رو با پادشاه در بیان بذاره و عزیزان سوالی که برای من و شما هم مطرحه اینه که در شرایط بحرانی ما چگونه درخواست خودمون رو با قدرت های رهبری که خدا در زندگی ما قرار داده در بیان میذاریم. و یا اگر انتقادی داریم و معتقدیم که اونها مرتکب اشتباهی شدند و یا تصمیم نادرستی اتخاذ کردن با چه روحی این مسائل رو مطرح میکنیم؟ آیا با فروتنی و احترام یا با روحی متوقع، تند مزاج، فاقد احترام و همیشه شاکی و روحی حمله کننده و همواره انتقاد کننده و ایرادگیر که در این صورت متاسفانه حتی اگر حرفهامون هم همگی درست باشند، با این اصاف شخص مقابل خواهی نخواهی به خاطر روحیه پرتبقه و حق جانب ما گوشهاش رو خواهد بست و اصلا تمایلی نخواهد داشت که به هیچ هیچیک از حرفهای ما گوش بده. مثل اینه که برشایی ما با یکی از تصمیمات ما موافق نباشه، ولی به جای این که با احترام با ما برخورد کنه، خیلی متوقع شاکی و پر از تحکم جلو بیاد و با روحیه ایرادگیر و حق به جانب و دستور دهنده به ما بگه که تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی و تصمیماتت کاملا نابجا بوده خب طبیعتا ما چه واکنشی نشون خواهیم داد مسلما روحیه او ما رو نسبت به این موضوع که واقعا بخوایم کار خودمون رو ارزیابی کنیم تاثیر بسزایی خواهد داشت و برعکس اگر او یعنی فرزند ما با بروهی متفاوته آرام و محترمانه نظر خودش رو با ما مطرح میکرد احتمالا ما واکنشی بسیار متفاوت تر نشون میدادیم و سعی میکردیم که صادقانه تصمیمات خودمون رو بازنگری کنیم حالا بیاید ببینیم که بعد از اینکه استر صحبت اینو میکنه که او و قومش دوران برای نابودی می رن، پادشاه در مقابل چه واکنشی نشون میده در آیه پنج میخونیم آنگاه خشایارشای پادشاه به و استر گفت آن کیست و کجاست که جسارت کرده تا دست به چنین کاری بزند استر گفت خصم و دشمن همین هامان شریر است و اینجاست که او بالاخره به هامان اشاره میکنه و به افشاگری کارش میپردازه او با حکمتی خاص حالا توجه پادشاه رو جلب کرده بود به طوری که پادشاه به مسائل از دیدگاه استر نگاه میکنه و اینجاست که استر صحبت هامان رو به میان میکشه و شخصیت واقعی هامان رو فاش میکنه شخصیتی رو که پادشاه تا اون زمان درو ندیده بود در ادامه این آیه میخونیم آنگاه هامان در حضور شاه و شاهبانو به حراس افتاد بله هامان ناگهان متفاجئ میشه توی دردسر بزرگی افتاده در واقع با حرفی که استر زد او میدونه که دیگه کارش تمومه و برای همین کلام خدا میگه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. این همان هامانی بود که سرمست و سرخوش دوان دوان به این مهمانی اومده بود و از فرط حیجان سر از پا نمی آخه خب او تنها کسی بود که پادشاه و ملکه لایق دانسته بودند که به مهمانیشون دعوتش کنن. او واقعا اینو باور کرده بود. ولی متاسفانه حالا یهویی هویی میشه که پایان مهمانی سر رسیده. اونم چه پایانی؟ پایانی وحشتناک و پر از هراس. و این اون چیزی که کلام خدا درباره پایان شریران به تصویر میکشه. پایانی که هیچ وقت انتظار اونو ندارن. ولی در همون جایی که اصلا تصورش رو هم نمیکردن قفلگیر میشن. و وحشت تمام وجود اونها رو فرا میگیره. چون میفهمند که پایانی سهمگین در انتظار اونهاست. و اینجاست که پادشاه هم متوجه میشه که چه کار کرده؟ او میفهمه که با دست خودش ناخواسته در عجله و شتاب بدون اینکه فکر کنه چه تصمیم نسنجیده و نابخرانه گرفته. او تازه میفهمه که با دست خودش و امضای خودش حکم قتل ملکش رو صادر کرده. چرا؟ چون به هامان اعتماد کرده؟ و حالا سخت از دست هامان به خشم اومده. بنا برای نرآیه هفت میخونیم پادشاه بر شفته از نوشیدن شراب برخاست و به باغ کاخ رفت. اما هامان چون دید که بلا از جانب پادشاه برایش مقدر است در آنجا ماند تا برای جان خود دست به دامان شهبان و استر شود. هامان خیلی خوب پادشاه رو می او خیلی خوب میدونست که حالا پادشاه چه عکس عملینشون خواهد داد. ولی هامان میدونست. که چه بلای وحشتناکی به سرش اومده و دیگه کارش تمومه. بیاید ببینیم چه اتفاقی میافته. در آیه هشت میخونیم هنگامی که پادشاه از باغ کاخ به تالار نوشیدن شراب بازگشت، همان خود را بر تختی که استر بران بود افکنده بود. آیا کلمه تدارک الهی رو به یاد دارید؟ این اتفاق نبود. این همون خدای لحظه‌ها بود که شرایط رو طوری ترتیب داد. تا در همون لحظه که هامان خودش رو بر تخت استر میندازه با این قصد که از او التماس کنه تا جانش رو از مرگ حتمی نجات بده درست در همون لحظه پادشاه که شوهر استر باشه وارد اتاق بشه و با دیدن این صحنه در ادامه این آیه بگه آیا این شخص به هنگام حضور من در خانه به شهبانو دست درازی می‌کند و اینجاست که در واقع او با یقین و اطمینان حکم مرگ هامان رو میده. در ادامه این آیات میخونیم هنوز این سخن بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند. آنگاه هربونا یکی از خاج سرایان ملازم شاه گفت اینک چوبه داری به بلندی پنجاه زرا در خانه هامان آماده است. هامان این دار را برای مردخواه که با سخن خود جان پادشاه را نجات داده است فراهم آورده است. پادشاه فرمود، او را بر همان دار بر دار کنید. جلبی که خدا طوری ترتیب داد که پادشاه نه فقط بفهمه که هامان حکم قتل ملکه را صادر کرده، بلکه در خلال صحبت هربونا او متوجه شد که هامان چوبه داری هم برای مردخای ساخته بود. چوبه دار برای همون کسی که دیشب در حال خواندن کتاب تاریخ متوجه شد که چطور وفادارانه او را از خطر سوء قصد و مرگ حتمی نجات داده بود. پس پادشاه دستور میده که هامان را بر همون چوبه داری که برای مرتخای ساخته بود، دار بزنن. آیه ده به طور واضح به این موضوع اشاره میکنه. در این آیه میخونیم، پس هامان را بر چوبه داری که برای مرتخای فراهم آورده بود، بردار کردند. آنگاه خشم پادشاه فرونش است. و این تصویری که در طول تمام کتاب مقدس در رابطه با عاقبت دشمنان خدا، دشمنان قوم او با اون بر و اون حلاکت و نابودی حتمیه. مزمور هفتم بخشی از کلام خداست که به نوعی به این موضوع اشاره میکنه بهطوری به طوری که وقتی که اون رو میخونیم انگار که داستان استر رو برای ما به تصویر میکشه. در آیات 14 تا 16 از این مزمور یعنی مزمور هفت می خونیم، بینگر آن کس را که به شرارت آبستن شده و به فتنه حامله گشته، دروغ می‌زاید می می‌کند و آن را گود می‌کند ولی در چاهی که خود است فرو میافتد. فتنه او بر سرش خواهد برگشت و خشونتش بر فرق سرش فرود خواهد آمد بله عزیزان این راه و روش خداست و این اون چیزی بود که دقیقاً هامان شریر تجربه کرد در دوم سموئیل فصل سوم آیه 39 هم می‌خونیم خود خداوند شخص بدکار را بر حسب شرارتش جزا خواهد داد و امثال سلیمان فصل هشتوم آیه 22 هم دوباره به این موضوع اشاره میکنه این آیه میگه آنکه ظلم می بلا میدرود و چوب خشمش می شکند. و این همون قانون کاشتن و دربیدن هستش که حتی عهد جدید هم به اون اشاره میکنه اگر من و شما تلخی خشم ظلم، خودخواهی و خشونت بکاریم همینها رو روزی درو خواهیم کرد و بلا و مصیبت در انتظار ما خواهد بود. و از طرف دیگه هم وقتی که بذر رحمت، مهربانی و نیکویی میکاریم بالاخره روزی فرا خواهد رسید که آنچه را که کاشتیم، درو خواهیم کرد. متاسفانه همیشه این وسواس برای ما وجود داره که با دیدن اوضا و شرایط اطراف و دنیای آشفته‌ای که در اون زندگی کنیم. به این نتیجه برسیم که این شریره که همیشه برنده است و در حال رشد و شکوفایی بیشتر و بیشتره و چه بسیاری اوقات به نظر میرسه که شریر با انجام شرارت بیشتر به پیروزی های بزرگتری هم دست میابه در حالی که افراد پارسا و خدا ترس که سعی میکنن در همه ی شرایط رفتاری خداگونه از خودشون نشون بدن همیشه ستم دیده هستند و به صورت نامنصفانه زیر پای شریران لگد مال می شن. ولی عزیزان، کلام خدا بارها و بارها ما رو مطمئن میکنه که خدا دیده و میبینه و در وقت کامل خودش با راهایی هایی که به فکر من و شما خطور نمیکنه و حتی در تصور ما نمیگنجه او وارد صحنه میشه برای قام خودش میجنگه و حقانیت اونها رو مثل نور زهر آشکار میکنه و در این حال در ارتباط با شریران هم و با راههایی قافل گیر کننده که اونها اصلا تصورش رو هم نمیکردن و در وقت و زمان بندی که اونها اصلا انتظارش رو نداشتن وارد صحنه میشه و نقشه های پلید اونها رو به خود اونها برمیگردونه همانطور که بر سر هامان اومد هامان در زمان و مکانی که اصلا انتظار اون رو نداشت متحمل همون بلا و مصیبتی شد که برای دیگران نقشه کشیده بود و این همون چیزیه که در مزمور سی آیات دوازده تا چارده میخونیم. شریران بر پارسایان دستیسه می کنند و برایشان دندان به هم می‌سایند. اما خداوند بر شریران می‌خندد، زیرا می‌بیند که روزشان فرا می رسد. بدکاران از نیام بر و کمان را بر تا فقیر و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند. شمشیرهای آنان به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان را خواهد شکست. و آیا این دقیقاً اون چیزی نبود که بر سر هامان اومد؟ هامان فکر می‌کرد که داره های پلید و شومش رو با مهارت و زرنگی به پیش میبره و کسی هم نیست که بتونه جلودار او بشه. قافل از اینکه او در حساب و کتابش خدا رو حساب نکرده بود. هامان فکر می‌کرد که همه دنیا در دست اوه. حالی که خدا نشسته بر تخت سلطنتش به او و نخشهاش میخندید و در نهایت هم نشون داد که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست و او در عقیم کردن نقشههای های پلید و شوم
0: شریران
1: مهارت خاص داره
0: بله، ممکنه که روستا، حاکمان، مردان و دولتمندان این جهان ادعا کنند که این دنیا در دست آنهاست، اما کلام خدا به من و شما یاداوری میکنه که نه همه قدرت در زمین و آسمان به آفریننده جهان مسیح خداوند، پادشاه پادشاهان و رب الارباب تعلق داره و همین خدای عظیم و قادر در پشت صحنه برای قوم خودش تدارک میبینه و با دشمنان آنها با جدیت و غیرت برخورد میکنه. واقعیتی که داستان استر اونو به روشنی به نمایش میگذاره. پس از شما دعوت میکنیم که دوباره با ما در برنامه آینده از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا همراه بشید. در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس فولگمود با صدای فارسی سابرین و اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید